0: Olá, eu sou o Luiz.
1: E eu sou a Yasso. E
0: esse é o Garotos do fio Aqui iremos falar sobre...
1: Quadrinhos, filmes, séries e tudo que a gente lembrar. Fala, galera. Hoje a gente está fazendo o nosso primeiro podcast, dando uma estreada aqui. E o assunto de hoje é... Eu vejo filmes velhos o tempo todo. Fala aí, Luiz. Você vê filmes velhos o tempo todo?
0: Os mesmos filmes quase sempre.
1: Eu também repito filmes. Cara, essa parada de repetir filmes, assim, quando você vê, você já tá dentro dela. Você já tá dentro desse problema de repetir filmes. Porque tem filmes tão bons, com tantas histórias ótimas, que você fica, cara, pra que filme novo?
0: De Isso dentro da própria é, franquia, né? do Se você, por exemplo, só gosta do 1, um, do 2, do 4, você meio que só fica naquela de assistir aquele filme. Você tem que ignorar os outros. Isso é muito comum em Star Wars, por exemplo, que tem gente que não gosta de determinados filmes, seja a trilogia dos anos 2000, seja a atual, é a só, as pessoas só ficam assistindo o mesmo filme. E tem também o, o fato de o primeiro filme ou o segundo filme simplesmente não passava na televisão. Então, como só passava a é, continuação da franquia, a gente só assistia aquele só conhecia aquele. Tem filmes aqui que eu fui assistir o primeiro ou o segundo, enfim, anos
1: depois. E aqui no nosso podcast de hoje, número 1, um, a gente vai falar sobre os filmes que estão fazendo aniversário esse ano, né? que fizeram aniversário em 2019. Então, para começar a nossa lista, qual o ano que a gente vai pegar?
0: A gente vai começar em 1989, os filmes que estão completando ou completaram já 30 anos, e a gente vai falar das do, do, 10 maiores bilheterias daquele ano.
1: A décima?
0: É Nascido em 4 de julho É um filme que o Tom Cruise, se não me engano, ele é um veterano que voltou da guerra. Eu não sei se ele perde as pernas. Ele, enfim, tomou um tiro, quebrou as pernas. Alguma coisa. Eu lembro só da, da parte que ele estava tá numa cadeira de rodas. Assim, é um filme que eu só assisti bem na época, assim, 90 e tanto, quando assim que passou na televisão. E eu não tenho lembrança desse filme não, sinceramente. Deve ter sido um sucesso da época, né? Porque, tanto que está entre os dez bilheterias daquele ano. É, e ele foi indicado ao Oscar daquele ano. Que eu lembro ele nem ganhou nesse ano.
1: Então, foi um filme que foi indicado ao Oscar e que muita gente não faz ideia que filme é esse.
0: Exatamente. Não teve, acho que, assim, é uma um filme de que acompanha a carreira do artista, conhece? Acho que não, tem, não é repercutido muito nos dias atuais esse filme, não.
1: O nono lugar é um lugar que está no meu coração e que, para mim, é o primeiro lugar e nada mais importa, que é A Pequena Sereia. A Pequena Sereia, a animação da Disney, que começou o período de Renascença da Disney. Foi o primeiro filme da Disney que eu assisti. Pra mim, essa lista podia ser to só A Pequena Sereia e é isso aí. O
0: que eu lembro eu só assisti esse filme uma vez. Eu ouço muitas músicas desse filme. Inclusive, uma, uma dessas músicas as minhas favoritas de, de músicas da Disney. Que, inclusive, vai ter um podcast em breve aí. E, assim, eu sinceramente não lembro muito da história. Eu lembro que eu tinha um livrinho. E contava a história do filme. Então, eu sei a história do filme, assim, de cabeça, por causa do livrinho. De ter assistido o filme mesmo, eu não lembro, porque, eu, como eu falei, só assisti uma vez.
1: Aí a gente vai pro oitavo agora.
0: O oitavo é um daqueles que eu falei que só assisti a continuação e o primeiro eu nunca tinha assistido.
1: Uhum. Caça
0: Fantasmas 2.
1: E o Caça Fantasmas 2 fala do quê?
0: O Caça Fantasmas 2 é sobre um, um ditador da, se não me engano, o que seria a Romênia, se não me engano, que ele, ele tá possuindo um quadro então, restaurando esse quadro no museu E a Sigourney Weaver, que ela é artista Ela tem vários empregos no filme né? Que é uma pessoa muito, muito curta O ditador lá, o espírito maligno lá, Que é como se fosse o Drácula né? Por isso que eu estou falando que seria a Romênia Ele tem interesse no bebê dela De possuir o bebê dela para poder Renascer e tal Ele, inclusive, hipnotiza o chefe dela Que é o restaurador-chefe ali do, do museu Dois, ah, tem um antes, mas não tinha internet Não tinha revista não tinha isso na, nas videolocadoras, então eu não sabia que filme que era. De vez em quando, eu, eu via no, no SBT a propaganda do Ink, que é aquele monstro de Martinello, mas eu também nunca tinha assistido esse filme. Muitos anos depois, quando saiu o DVD, que eu fui assistir o, o, o primeiro.
1: Cara, eu não vi Caça Fantasma, porque não me interessou. Mas agora que você falou a sinopse, eu fiquei impressionada, cara. Um fantasma que mora num quadro que é roubar o bebê de uma mulher grávida. Gente, assim, qual o nível de droga será? Pra vocês escrever uma não perder.
0: Ah, anos 80, né? Os anos 80, você será meio doida.
1: Eu acho que assim, sobra, não dá. Sobra, infelizmente, a gente vai ter que estar...
0: Tá... O primeiro é pior.
1: Nossa, eu não quero nem ver. Vamos pro sétimo.
0: O sétimo, esse é um dos grandes clássicos do home video que eu assisti 300 mil vezes. Porque eu,
1: Total. Bom, das,
0: um dos poucos VHS que eu tinha que a querida é, encolher as crianças.
1: Gente, esse filme, ele veio junto com uma leva de filmes que eram, assim, clássicos da sessão da tarde. Pelo menos para mim, quando eu fui crescendo, assim, e estudava de manhã e ficava em casa à tarde e tal, eram clássicos. Esse querido encolhia as crianças junto com aquele que eram três caras, criando uma menina, que eu não faço a menor ideia do nome. Mas é, é um...
0: Três solteirões e Uma Pequena Bama.
1: Era um clássico da sessão da Tarde. Assim, não tinha como passar sete dias, não tinha uma semana na vida que não passava um desse. Querida encolher as crianças, querida crescer as crianças. Eu acho que esse filme ele é um marco na infância de todo mundo, que teve a infância nesse período, né? Porque depois de um tempo parou de passar e tal, até porque não tinha mais lógica nenhuma passar um filme tão antigo. Quando eu vi isso na primeira vez, eu achei que ele era muito, muito velho. Muito, é, muito velho. Os
0: efeitos não envelheceram bem, não. Mas, na época, parecia até que era efeito especial. Eu acho que são efeitos práticos aqui. Era tudo... Eu acho é, miniaturas e tal, que eles fizeram entendeu? É, na
1: verdade era um trabalho terrível
0: né? Teve o segundo, que é o é, 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 Bebê, que é o que eu mais assisti E depois teve o terceiro, Querida encolher a Gente Eu só fui saber muitos anos depois Até porque o ator, ele parou de A esposa dele morreu, acho que foi de câncer Ele parou de ator, né? Ele parou de atuar É,
1: eu lembro dessa história mesmo Ele só fez esses filmes
0: Ele fez Cato Fantasma, o primeiro E
1: é eu isso. acho que não fez mais nada mesmo, não Bom, de seis, a gente vai para a Máquina Mortífera 2. E o que, que aconteceu nesse filme? <risos> então, sim. Vamos para o quinto, né? você quer fazer alguma observação, Luiz. Não, não. Né? É
0: até muito bom, mas eu não lembro do que, que é o dois, não.
1: Não, não. é? sexta bilheteria do ano, né? Quinto lugar, estamos no top cinco já. Sociedade dos Poetas Mor. E aí, Luiz? Você
0: que lembra coisa?
1: desse? Lembro, lembro que tem o Robbie Williams. Lembro que ele é um professor, lembro que são muitas histórias interessantes. Se eu uhum. vi até o final, eu vi uma vez. Eu acho que esse é um daqueles
0: filmes que eu assisti no Intercine, tá? assim,
1: gravado de uma
0: hora da manhã que passa.
1: Sim. E
0: ele é um daqueles filmes que toda a lista de americana, enfim, estrangeira, que bota assim, grandes filmes estados que não era é Oscar nenhum, ou melhores filmes que o pessoal não lembra tanto, que não, não é de primeira grandeza, assim, né? De todos os tempos Sempre está esse filme citado Entre os melhores filmes de todos os tempos Que ninguém fala É verdade Então, a é verdade. Sinopse Basicamente é um colégio se não, não sei se americano ou inglês Mas tem aquele estilo é, rígido né De disciplina E eles acham um dos professores do Robin Williams, é progressista e tá? tal, ele é meio aquele professor maluco que sempre tem... E eles acham um, um livro, enfim, em algum lugar na biblioteca, dizendo que havia uma sociedade dos poetas mortos. O que era? Era um grupo de adolescentes do, do próprio colégio antes que fazia essa rodinha de é, fazer, é, falar poesia, enfim, é, analisar a vida, como eram os parnasianos, não sei se pessoal sim, sim. de literatura conhece a história sim. E eles pensam assim ah Vamos aproveitar o dia É aquele lema carpe diem né? Vamos aproveitar o dia Porque a, a vida deles depois Eles vão ser presidentes, vão ser ministros Vão ser pessoas ricaças do mundo
1: ah, E eles
0: perderam, eles perderam a vida deles sim. na adolescência né? tipo, Eles não tiveram vontade própria De fazer o que eles quisessem nossa, e aí, naquele viu? momento, eles começam a questionar a vida. E aí, hum. em algum momento, isso entra em choque com a administração do, do colégio, né?
1: Entendi. Nossa, achei triste. Achei... É bem
0: triste mesmo. E assim, a estética do filme é aquele de filme velho, assim. Você assiste,
1: nossa. você pensa,
0: nossa, esse filme tem 50 anos ele só tem 30, né?
1: E deve ser por isso que eu não gostei, então. Porque essa coisa meio com um cheirinho de narfitalina, que eu comer cansado. Sou um jovem dinâmico. <risos> Dá uma cansada. Eu, o 4 é a hora, olha quem está falando, né? Que pega o gancho do 7, que é aquele combo de filme, sessão da tarde, que todo mundo viu, né? E eu tô assim, admirada, de verdade, dele estar tá em quarto lugar. Porque assim, bom não é.
0: É, o ou De Outra Volta né? era sucesso na época, né? É um filme pra toda a família que estreou uma época que não tinha nenhum filme que competisse com ele. E aí ele ficou dois meses na liderança e ganhou a bilheteria toda, né? Provavelmente Faz aconteceu sentido.
1: isso. Faz sentido.
0: Agora, assim, voltando pro o que tá falando, eu, eu assisti ele, vou dizer, recente em relação, à primeira vez que eu assisti, porque também já vai fazer uns 15 anos que eu já assisti esse filme pela última vez. Uhum. Quando eu assisti, eu achei, assim, bem ruim. Eu falei, gente, como é que eu gostava desse filme? <risos> Eu acho que e minha... só na época que ele fica Fica legal, entendeu? Só na época mesmo que ele foi feito
1: Entre os três primeiros De volta para o futuro dois
0: Ah, esse aí realmente é um dos Meus times favoritos, assim é um clássico, de, é um clássico. De, tema, de tema Porque eu ainda prefiro o três Eu acho que eu assisti tantas vezes o três E assim, meio que forma de vingança Porque o três era o que menos passava uhum. Então toda vez que tinha os outros Eu não assistia, eu já sabia de cabeça Quando passava o três eu sempre assistia Então eu o 3 eu devo ter assistido 25 vezes. O 2, eu acho, assim, o que liga tudo. E, assim, é o marco de, de filmes de viagem no tempo, mais do que o um, 1. Porque o 2, que tem uma cagação de, de, de linha do tempo alternativa, tipo o Vingadores Ultimato, que mudou todos os filmes de viagem no tempo, de, meu Deus, temos que voltar para realocar as, as situações, para voltar ao, ao tempo que era antes, né? E que o 3 o não tem O 3 simplesmente é o, é o Fly preso no Velho Oeste que ele tenta voltar O primeiro é ele tentando fazer o pai se apaixonar Pela, pela mãe de novo E não por ele Então o 2 que tem umas 3 a 4 de vira-rotas no meio do filme Entre os filmes que a gente está falando Até agora Vários já tiveram continuação ou não Quem é dono do, dos direitos Diz que já não vai ver nem quando estiver vivo Assim que esses caras morrerem vão, vão querer fazer um filme Um 4, um reboot, enfim eu não quero nem estar tá vivo pra ver um negócio desse Porque, assim, esse, essa é uma trilogia Que, depois de Santos Anéis Eu acho que é a trilogia perfeita, assim Os filmes não tem um desnível tão grande entre eles uhum. Todo mundo fala que o 3 é um pouco abaixo Mas como o 3 é o meu favorito, eu não consigo falar isso Não acredito que vão fazer um 4 Porque, assim, os atores o, o ator que faz o Martin McFly Ele tem aquela passo, né? Uhum. Então, não sei como é que seria filmado isso, porque... Eu
1: também não. Talvez ele
0: não quisesse participar, os atores tão velhos, uhum. mas não são parecidos com as versões velhas que aparecem no filme. Não sei se eles também iriam querer aparecer. Tem cenas desse De Volta para o Futuro 2 na é, extranet, né? cenas bilhetadas, que ajudam a entender completamente diferente. E, por exemplo, quando o Biff volta para o passado para dar para ele mesmo, jovem, o, o Amanaki, quando ele volta, ele não deveria existir, porque aquela linha do tempo não existe mais... E, e logo quando ele volta ele morre E essa cena foi deletada eu achava que era importante colocar para se entender Que ele tinha que morrer Portaram, Essa é a única cena que eu lembro no momento Mas tem outras que eu acho que Não custava o filme ter duas horas e meia Mas não era comum na época, né? Porque tinha que passar na televisão depois é. Aí não era legal o filme ser muito muito longo
1: Em segundo lugar a gente tem o Batman
0: Esse Batman Ele foi um marco ah, para você ter uma ideia nem, nem existia a revista do Batman Sim, mensal, só o título Batman no Brasil Reacendeu uhum. uma batmania no mundo todo Começaram a publicar várias paradas do Batman assim, Que depois viraram clássicos
1: Eu acho que foi realmente um mar, Como você falou, realmente foi um marco
0: E esse filme tem uma estética Que era mais próxima dos quadrinhos Que tinham na época né? Porque uhum. O Batman foi refeita a, a forma como ele era encarado nos quadrinhos Acho que desde 75 Quando o Neil Adams assumiu o título
1: uhum.
0: E Mas assim a ideia que as pessoas tinham de Batman era aquele Batman engraçadinho da série então sim, sim. esse filme que consolidou o Batman vestido preto né porque era era cinza e azul uhum. série Ram e tal esse filme tem uma voltando a falar da estética se eu não me engano ele ganhou o filme de ah, eu acho que é de direção diretor de arte e esse é um filme também que eu lembro de ter assistido uma vez ou duas só que eu não não gosto muito não passava também tantas vezes na televisão só passava uhum. dois enfim
1: eu assisti na TV esse Batman de 89. Eu assisti na TV, não sei se foi num, num supercine ou se foi numa tela quente, não me recordo. Mas foi na TV uma vez e, e assim, teve, é, teve essa importância, mas que eu fui entender bem depois. Entendeu como uma coisa que passa na TV e eu tô acordada assistindo. Não me marcou na época que eu assisti. Depois de muito tempo que eu fui compreender algumas coisas que... Eu comecei a me interessar por quadrinho, comecei a me interessar por assuntos nerd e tal, que eu fui pegar esse gancho do Batman 89 e entender a importância que ele teve na época, né? E pra história do Batman, assim...
0: O Ganhador, meu filme favorito desse ano, um dos favoritos também da vida, provavelmente o filme que eu mais assisti na minha vida, é Indiana Jones e a Última Cruzada, que é o terceiro filme do Indiana Jones.
1: É importante ressaltar que na mesma proporção que esse filme é importante para você, eu nunca vi. Meu Deus. Então, a gente traz uma informação para o programa que é a seguinte: Nunca assisti e me julguem. Agora, desse a última cruzada, eu não faço a menor ideia do que que fala sobre ele, o que que ele fez, quem fez Então, o que acontece?
0: É, resumidamente, o o pai do Jenna Jones, que é o Connery ele foi sequestrado. Ele e... tem um flashback da infância dele, ele escreveu num diário, é, enfim, sobre a é, a teologia, né, que eu, o assunto do, do, da, da franquia é, é essa. E latim e tal, Aquela ali só vai ter uma repercussão é, depois. Ele, ele é sequestrado porque querem achar o santo grau, o, o santo grau do, 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 da última ceia de Cristo e tal. Então ele vai buscando de cidade em cidade, como se fosse um jogo do, da Carmen San Diego, onde está o pai dele. Uhum. Ele encontra o pai dele. Só que assim, é, é, o filme se passa na época do... Da Segunda Guerra, na época do nazismo Os nazistas, isso é uma teoria que se tem Que Hitler era, era Místico, né ele buscava uma, Algum objeto místico ah. e que, que desse a imortalidade Enfim, ele se tornasse invencível para ganhar a guerra E aí Ele fica, o Daniel Jones E os nazistas, naquele jogo de gato e rato Tentando achar onde estaria O Santo Graal, não que O Santo Graal vai estar lá né? tá Eu acho que o filme, como tem três anos, eu posso dar spoiler Eles encontram o Santo Graal é, eu assisti esse filme. Eu tenho um VHS desse, foi um dos primeiros que eu comprei. Se eu não me engano, o VHS que eu tenho, inclusive, é legendado Quando eu passava na televisão, eu não assistia. Então, assim, eu devo, devo ter assistido mais de 30 vezes esse filme. E eu assisti ele ah, mais porque simplesmente não passava com os outros. Uh -huh. E eu, pra você ter uma ideia, Eu até saiu o DVD, porque saiu o A Caveira de Cristal, o 4. Saiu o DVD, o box com os outros filmes. E aí eu pude comprar os outros filmes. Aí que eu vi pela primeira vez o Caçadores da Arca Perdida. Esse Caçadores da Arca Perdida, eu acho assim, um filme muito fraco. Dizem que é o melhor de todos, mas eu acho muito fraco. Tem um erro de roteiro horrível, que assim se você simplesmente tirar o Diana Jones, não tem importância nenhuma pra trama. Os vilões, do, os vilões do filme, ele, eles conseguem um objeto que ele tá tentando, que eles não consigam pegar. Eles pegam, eles fazem lá a merda que eles tinham que fazer. E morre, enfim, se resolve lá e o Indiana Jones vai embora. Nossa, então
1: peraí. O personagem principal do filme é irrelevante no filme?
0: Não, então, pra você ter uma ideia, o filme não se chama Indiana Jones, os Casadores da Arca Perdida. O filme se chama Os Casadores da Arca Perdida. Ah, então. Depois quando ela lançou o 2 e o 3, que botaram Indiana Jones e na frente, entendeu? É,
1: deve ter vendido muito bonequinho do Harrison Ford, né? O que resolveu colocar o nome do filme.
0: Exatamente, e assim, esse filme é um dos filmes, acho que, deu... tirando Star Wars o azul, o de 77, o episódio 4, ele é o filme que mais, assim, de cultura pop. Eu não estou colocando o Santos Anéis, porque o Santos Anéis tem um certo drama ali, né? É, é fantasia, mas tem um certo é. drama. Falando é. é. é um filme de ação mesmo. É com maior quantidade de, de Oscars, se eu não me engano, tem cinco ou seis prêmios esse Indiana não. Jones, o, o primeiro. E foi indicado, eu acho que, de melhor filme, Indiana Jones, o primeiro, o Caçador dos Acapés. Ah, só sobre citar um uma, uma adendo aqui, o filme que ganhou é o Oscar de melhor filme no ano seguinte, primeiro é dos filmes de 89, foi Conduzido Miss Daisy. Eu acho oh, que qualquer, oh. um, qualquer um desses 10 filmes que eu citei aqui com Morning Bilheterias são mais lembrados hoje do que o, o Oscar de menor filme, né?
1: 1999, fazendo aí 20 anos. Vamos para o décimo lugar, que é um filme. Que a gente não tem nem o que dizer, né, Luiz? A gente vai falar o que desse número 10? A gente vai falar. Eu que...
0: creio que eu não tenho assistido.
1: Eu também não. É, foi o que a gente conversou anteriormente. Tem um que a Beyoncé faz, né? Ou não, eu tô aqui falando, não falei no título do filme. Que bonita. É o Austin Powers, o Agente Bom de Cama? É, depende, né? Depende se o seu intuito é meio pornográfico. Aí você vai se interessar por um filme que tem esse título. Mas se você tá de bobeira na sua casa, não é um filme que você vai escolher na Netflix, né? No seu serviço Exatamente. de streaming. Se esse eu, for o não... eu vi. Se não for o Dabinócio, eu, eu não vi. Então, não sei.
0: Eu não curto muito esse ator. Não. O Michael Myers não, não gosto muito, não.
1: E vamos para o nove, que é o Beleza Americana. Que é um filme que não é esquecível, né?
0: Não, não. Pelo contrário. Eu acho que esse filme é tremendamente relevante. Da, a gente vê como Sim, é que a, a vida do dia-a-dia, a, dia, a nossa a rotina... É um filme sobre a rotina, né? É, duas curiosidades sobre o filme... A tal beleza americana, American Beauty, que, que é o título do filme, é uma espécie de rosa, e é a rosa que aparece no filme, naquela cena clássica que a garota tá nua lá no ali, né, E tá caindo aquelas pai. rosas em cima dela. É uma rosa, é, vamos, só, vamos supor assim, fútil, porque ela é uma rosa que não tem espinhos. Então, é aquela vida artificial que é justamente a história do filme, né? Uma vida falsa, né? Uhum. É a vida hipócrita americana. É. Esse filme ganhou quatro dos cinco ósteres principais, ele só não ganhou a melhor atriz. Eu acho que se o roteiro fosse do Nelson Rodrigues, o filme seria muito melhor.
1: Muito Mas... melhor. Assim, teria mais cenas picantes, com certeza.
0: Exatamente. Mais
1: cenas polêmicas, mais assuntos polêmicos. Tô para te falar que ia ser mais sucesso. O oitavo a gente tem o 007. Tava... Eu acho que o 007 tinha que estar aqui em algum lugar Porque o 07, ele vem fazendo sucesso há muitos anos né? Ele é há décadas e décadas fazendo bastante sucesso Em 99, ele conquistou a oitava posição com O Mundo Não É o Bastante
0: Então, esse, esse filme, não, mas eu não lembro Eu não, não gosto muito de assistir o zero. Eu acho que eu só assisti o Cassino Royale e o aquele que a Adele canta, a abertura é, Fora isso, acho que não assisti nenhum, não Antes do mundo mágico do Harry Potter, né, os filmes do Harry Potter, eu não sei exatamente se quando esse filme, o último, o último Harry Potter, enfim, se já tinha passado, mas os filmes do Harry Potter e o, o MCU, o universo dos super-heróis da Marvel, até eles existirem, que foi de 2011, 2008 para cá, era a franquia com maior bilheteria na história do cinema, era os filmes de 2007. Mas aí é mole, né? 20 e poucos filmes é... É mole de ter o primeiro lugar. O Harry Potter só tinha, sei lá, sete, oito filmes quando ele bateu o 007. E os da Marvel hoje tem uns 25 filmes. Então, aí mesmo a gente vai botar até o dobro de bilheteria em relação ao segundo, em algum momento.
1: Em sétimo lugar, a gente tem um filme que eu gosto muito. Você já assistiu, Luiz? Um lugar chamado Notting Hill?
0: Da Talvez eu tenha assistido.
1: Cara, esse filme... Essa época, de modo geral, né... Finalzinho ali dos anos 90, início dos anos 2000, foi um marco nas comédias românticas. As melhores comédias românticas estão datadas dessa época. E eu sou uma pessoa que gosta de comédia romântica. Então, um lugar chamado Notting Hill, quando eu vi a primeira vez aquele caso de amor do plebeu com a princesa, sabe? Aquela coisa da Julia Roberts ser famosa, e ela se interessava... Hum, cara que não era ninguém, assim, naquele meio, que ele não era famoso, ele não era conhecido, entendeu? E eu achei muito bonito como a Julia Roberts levou esse papel dela. Eu gosto muito dela, é uma atriz que eu admiro muito, que sempre que eu, que eu posso, eu revejo os filmes dela que eu mais gosto, tipo, Pretty woman eu acho que é um clássico, assim, que mora dentro do meu coração. Eu gosto muito dela como atriz, é, eu acho incrível o, o trabalho dela e tudo. Então, ela nessa comédia romântica já tinha tudo para eu amar o filme, né? Porque ela estava nele. Mas e o enlace assim do filme, a história, tudo isso é que assim basicamente é, é resumidamente é isso: é a história de uma moça famosa que se apaixona por um cara desconhecido e, e ela passa a querer se esconder e para preservar esse amor, para preservar ele. Né, e, e esse amor que ela tá sentindo, porque a vida dela é estampada nos jornais, estampada em tudo também. São várias coisas piegas que tem no filme, são, como toda comédia romântica tem, né? São elementos de comédia é. romântica mesmo.
0: Esse, é. esse ator, depois ele fazia muito comédia romântica, mas depois ele parou, né? Ele fez um aí. Eu
1: acho que o último que ele gravou foi o, o de Bridget Jones, o Bridget Jones 3, né? Que teve recentemente, acho que 2015, 16 ou 17, não me recordo o ano. Mas foi um o é A trilogia da Bridget Jones, eu assisti, obviamente. Os dois primeiros eu vi mil vezes, né? Porque é, segue a linha da comédia romântica, segue a linha dos filmes que eu gosto de ver. Desse... Mas vamos pro sexto lugar, que é a Múmia. Assim, eu vou deixar você falar primeiro, porque se deixar eu vou ficar aqui três horas falando da Múmia. Então. Vai então, é,
0: a única coisa que eu lembro do filme é a da Rachel Weiss, né? Que é, é muito bonito. Da história ah, mesmo. Eu não, não lembro tanto, mas eu lembro que era melhor do que o 2. O dois já dá uma caída, a é dois. Então parece que estão querendo gravar um terceiro aí. O Escorpião Rei, não, se não me engano, não é o 3. Ele é o 2 ou ele é um spin-off. O, te, o terceiro se passa na China. Que é a tumba do Imperador Dragão, se não me engano.
1: O Escorpião Rei. Ele aparece no filme, né, no 2, só que existe o filme do escorpião-rei separado. Então, assim, ele não tá dentro da trilogia do, da múmia. Ele aparece como um personagem que faz parte do filme 2.
0: Então, já, já é o, o empresário do The Rock mitando aí, né?
1: Pra colocando ele notar. pra fazer um
0: spin-off já, já em... Deu de mim e pouco,
1: né? Velógio e Furioso tá aí pra mostrar que deu certo. É, a Múmia, assim, pra mim, é um dos filmes que marcaram a minha vida. Pausa dramática, eu sei que vocês estão chocados, mas a Múmia marcou a minha vida. Toda vez... É, eu, tinha TV, eu tive TV a cabo durante alguns momentos na minha vida e toda vez que passava a Múmia, o mundo podia estar tá explodindo, que eu parava pra assistir. Então, assim... Um dos filmes que eu mais vi na minha vida foi A Múmia. O primeiro mesmo, mas o segundo e o terceiro eu também vi. O terceiro eu vi com relutância, porque eu acho que tiraram a Rachel Weisz, eu achei isso como do absurdo. Não gostei de não, não ter participado do terceiro, Que eu sou apaixonada, se ele estiver passando hoje eu vou ver, e se ele passar amanhã eu vou ver também, e todos os outros dias eu vou sempre ver. Vai ser um filme que eu nunca vou cansar de ver. Se passar 50 vezes, eu vou ver 50 vezes, e eu posso ter a idade que eu tiver que eu vou continuar vendo.
0: Quinto lugar é, Quase, se não me engano É o último né é, Finalizando a renascença da Disney em Tarzan
1: Eu gostei bastante Eu gostei bastante de Tarzan Mas acho que as músicas Me me, me Embalaram mais do que o filme Em si, do que a história do filme eu...
0: esse, esse filme Teve uma massiva propaganda De tudo que era lugar você tinha Bonequinho produto para vender sobre o Tarzan. Acha aí aquilo até hoje você acha produtos daquela época na internet assim é muita muita coisa que foi, muita coisa mesmo. E eu acabei vendo o filme por causa disso. Eu na época eu não obviamente não na época eu não, não assistia nem no cinema. Mas eu acho engraçado que a, a estética do filme, os efeitos especiais que, que teve dele mexendo no, nas árvores e tal. Ajudou a possibilidade de filmar em homem aranha três anos depois. Nossa dá para uma pessoa fazer aqueles movimentos incríveis no, em, em cima de uma corda né? Puxa, pulando uma corda querem para preferem os edifícios Nova York e tal depois de ver o Tarzan acho que dali que tornou a sonho realidade de fazer o filme do homem aranha
1: e a gente pode ir para o quatro matrix. Ao mesmo ponto que a gente falou, que eu citei a múmia anteriormente, né que é um assunto assim antropológico, arqueológico, que eram coisas que eu gostava muito e tal, eu também tenho esse extremo da tecnologia, da coisa científica, que é um assunto que eu gosto muito também. Então, o Matrix primeiro é óbvio que está dentro dos meus filmes favoritos da vida. O Matrix, eu assisti milhões de vezes, também é um filme que, se passar agora na TV, eu vou parar para
0: ver. Então, esse filme, na época, já ficou meio enjoativo para mim. O filme é de 99. Eu fui assistir em 2002, na aula de filosofia. E o Bruce de filosofia era um psicopata, entendeu? Ele torturava as pessoas psicologicamente, tipo, dando aquela arrogânciazinha de oh, gente, gente que sabe e tal. E aí ficou o tempo todo enchendo o saco com o filme, que é o que é realidade, que não é realidade. As provas deles eram, eram assim: parecia a prova de composto, errasse duas. Errasse duas, não. Se você errasse uma, Não lava uma certa. Era um negócio rígido. Então, assim, como assistir esse filme? Assim como o pessoal é, lê clássicos da literatura brasileira forçado e toma ódio de literatura, e, e principalmente literatura brasileira, uhum. eu poderia ter tomado ranço desse filme. Eu não tomei, mas assim, eu não assisto muito esse filme, não.
1: Em terceiro lugar, tem...
0: Toy Story 2 que tem uma música muito triste, que é Quando Eu Era Amada, da, da Jessie.
1: Nossa, quando ela fala que foi, que
0: foi, foi abandonada, que ele fumou. E não ganhou o Oscar de melhor canção naquele ano. Mas eu acho que, sendo me não foi justo. Eu não me lembro quem ganhou, mas a canção que ganhou merecia também. Eu não lembro exatamente. Eu acho que foi outra animação que ganhou o de, de, de melhor canção naquele ano. Uhum. Eu gosto desse filme porque, primeiro, o um 1 é aqueles efeitos especiais que já vocês vendo hoje, eles já estão meio ultrapassados. né Era um marco na época, mas estão ultrapassados. Uhum. O 3, eu não assisti tantas vezes assim para dizer que... Tipo, decorar as falas e tal. para poder ter uma memória de cabeça de praticamente todo o filme. E o 3 foi indicado até, eu acho que é o melhor filme e tal. Mas assim, é o que eu menos gosto desse terceiro. Não, não sei, não encasou ainda. Não, não desceu a, caiu a ficha ainda desse terceiro filme. O 4 eu até gostei. Eu acho que no futuro... É capaz de eu gostar até desse último que saiu agora Mais até do que o 2 Mas o 2 foi um daqueles primeiros filmes Quando saía tudo em VHS Que você podia comprar o filme em VHS Que eu comprei Então eu assistia muitas vezes esse filme
1: Eu não sei muito bem Se eu gostei muito do primeiro E eu não quis ver o 2 Eu não lembro exatamente o que aconteceu na época Mas o 2 eu não dei muita ideia para o 2 não Polêmica aqui, né?
0: Pode não ter sido, assim, o um grande filme da época, mas, assim, pelo recorte daquele ano, esse filme venceu o Globo de Ouro de menor filme. Menor filme, comédia ou musical, né? Já que tem música, sei lá, acho que Belia Fera ganhou, A eu acho que também ganhou. Deve ter uns três ou quatro filmes do máximo na né, história do Globo de Ouro que venceu o, o de melhor filme. E o Toy Story 2, tipo, totalmente aleatório, mas os, os concorrentes também eram fracos naquele ano. Tipo, possibilitou o um filme... Normalmente, ótimo, da Pixar, né? Que não, não, dificilmente faz um filme ruim. Deve ter sido feito um, uns dois filmes ruins até hoje. E aí, é venceu essa categoria naquele ano.
1: Em segundo lugar, a gente tem um filme que ficou muito famoso e é muito famoso até hoje, né?
0: O Sexto Sentido.
1: O Sexto Sentido é um filme que, hoje em dia, eu não vejo mais. Mas que, quando estreou e estava passando no cinema, foi <risos> muito engraçado. Eu era, antigamente, eu era uma pessoa Chegava na hora Nas coisas, né? Eu não era atrasada igual eu sou Hoje, não <risos> Eu era uma pessoa compromissada com o horário E cresci assim Na adolescência, depois eu vi Que as pessoas não davam muito valor Pra isso e eu acabei Não, me, não sendo mais pontual
0: Entendi, e pra... você não perdia o horário Porque você tinha um sexto sentido
1: <risos> Ai, meu Deus Olha, não sei <risos>
0: Se acostume com esses trocadilhos que eu só, só faço os
1: piores. <risos> Mas ele tem que ser infame, precisa ser infame para pegar. É... E a gente marcou, eu e os meus amigos, a gente marcou de você se sentindo num determinado horário, E eu estava lá pontualmente, comprei meu ingresso e aguardei. A sessão ia começar, ninguém apareceu, eu falei: bom, cada um com seus problemas. Eu lembro que eu tinha 12 anos, você veja, né? Uma pessoa já independente. Eu falei, bom, não interessa, ninguém vai assistir o filme, eu vou ver. Já comprei meu ingresso, tinha a possibilidade de trocar, sim, para o horário seguinte. A minha mãe tinha me levado e tal, a pergunta, eu falei, não. Eu marquei tal hora, não vieram, eu vou ver, entendeu? Muito autossuficiente, né? E eu assisti o filme todo sozinha no cinema. É, quando eu saí do cinema, a minha mãe estava me aguardando para me levar para casa e os meus amigos tinham chego. Ah, a gente chegou atrasado, não deixaram a gente entrar, não, 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 Falei, não tem problema, vamos assistir de novo esse filme. E aí, eu fui ver o filme de novo, na sessão seguinte, porque eu assisti sozinha para assistir o filme, porque é um filme que eu queria ver e tal, e agora eu companhia os meus amigos, porque eu não guardo rancor, comigo não tem esse negócio de guardar mágoa Falei, bom, vamos ver de novo. Falei, fui, fui ver de novo na sessão seguinte. Eu vi duas sessões do mesmo filme. Foi a única vez que isso aconteceu na vida. Que é... bom que nós
0: assistimos os anéis, né? Porque seis horas assistindo o filme, eu
1: adoro. Mas, nesse sentido, eu assisti uma sessão depois da outra. Não foi um filme que me marcou, porque no outro dia eu já não lembrava direito o que tinha acontecido no filme. Apesar de ter visto duas vezes seguidas. Isso é...
0: é um ponto positivo, né? Senão você ia, ter... ia sonhar com o fantasma.
1: É verdade. Hoje em dia não é um filme que me agrada, se colocar para rever, não é, um, não é um, um gênero que eu gosto. Mas também tem um porém. Quando eu era mais jovem, eu gostava muito de, de gêneros de terror e tal, às vezes um terror meio gore. Hoje em dia já não é um tipo de filme que me agrada, nem de terror, de gore. De...
0: Esses filmes foi o que concorreu, era o, o, o favorito para concorrer junto com Beleza Americana no Oscar do ano seguinte
1: eu consideraria
0: justo hoje, né? Porque é um filme que você só assiste uma vez, Beleza Americana é um filme muito reassistível, então acho que não foi justo, não.
1: Em primeiríssimo lugar, é um filme que pega os fãs...
0: Star Wars Episódio 1, A Ameaça a Fantasma. Ele estreou, ele chegou a ser a segunda ou terceira maior bilheteria da história do cinema naquele ano, até aquele momento, né?
1: E você vê que hoje em dia ele causa um, 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 um momento de discórdia, um problema entre, entre os próprios fran, fãs de Star Wars, que tem. É, esse...
0: ele, é o, ele é o pior filme de Star Wars. Achamos sim. o garotinho que Ana é na quinta nesse Dart no futuro, ele tem muito poder. Não, ele não. Ele pode pilotar. Não. E, e acabou. Não tem nada de importância. Assim, a única coisa que presta, assim, de legado para Star Wars nesse filme é quando matam o.. O Darth Maul, aquela cena que ele sabe com duas pontas e tal, uhum. a trilha sonora. A trilha sonora é lembrada até hoje.
1: É. Não tem uma coisa que eu gostei nesse filme. Eu gostei muito do figurino. Acho que ganhou
0: o é um Oscar de, de figurino, se eu não me engano.
1: É, eu acho que teve uma coisa dessa mesmo. Mas eu gostei bastante do figurino. É, pra mim, esse, o que não seria o efeito do filme, né, mas o, esse filme eu lembro dele o figurino. É um filme que teve um figurino muito bom, um figurino que eu gostei bastante, mas como filme, e relevante pra mim, que assim, tem pequenas cenas interessantes e só, né?
0: Se você for pegar a unanimidade, assim, de crítico, crítica pública, público e bilheteria, não deve ter três filmes de salório excelentes, então, se você for avaliar tudo isso. Pois deve é, ser... O Road One, o episódio 4 e o episódio 5. Eu acho uhum. que só. Todos os outros você pode descartar, mas aí você não consegue ver entender Star Wars de jeito nenhum, né? Porque é muito polado um, um filme pro outro. Né? Ah, o é. game, muita gente vai estar tá querendo me matar, muita gente vai querer <risos> é, concordar comigo.
1: Assim. Ué, gente... Não
0: é porque é ruim que a gente não vai gostar, né? Não a é mesmo? Muita gente gosta.
1: A gente. <risos> Tem um monte de filme ruim que a gente gosta, tipo a múmia.
0: É. <risos> Sei que tá falando, então.
1: Vamos para 2009. 2009 é assim, é um compilado, né, cara? É um compilado de coisas que não tem conexão nenhuma entre si. Então, é
0: um é um período de transição em 2008, se não, me engano foi 2008. Se não foi 2008, foi 2009. Teve uma a greve dos roteiristas. Sim, sim. Então, foi uma, uma transição que a gente assim. É, vamos ter que fazer filmes de franquia, porque franquia, começaram a ter um e dois das franquias desses anos 2000, uhum. começaram a ter muito sucesso, uma bilheteria muito absurda. Pessoal, se eu não me engano, 2009, 2010, foi, enfim, dois anos para trás, dois anos para frente, foi a época que mais pessoas foram no cinema nos Estados Unidos na história.
1: De número de pessoas,
0: de absoluto. Então, eles pensaram, opa, tá, e ingresso hoje é mais caro do que antigamente. A gente vê hoje o número absoluto não ajustado pela inflação. Eles perceberam o seguinte, está dando muito dinheiro, vamos atacar só em franquia. Uhum. E esse ano de 2009, mostra essa década, né? Esses filmes dessa época e, e particularmente descendo, mostram mostram é, o teste de quais é, franquias que perdurariam até hoje, né?
1: Realmente, é, realmente. Décimo lugar.
0: Se Beber é um caso.
1: É um filme que eu vi 50 vezes. Não sei você, escutei falar muito na época que ele estreou. E eu me recordo de ver logo depois que ele saiu do cinema. Onde ele... Ah,
0: eu assisti em meios alternativos, vamos dizer assim, né? <risos> não, eu, gost, eu gostei muito desse filme. mas Me espanta que o 2 e o 3 não tenham tido a repercussão que o mas primeiro é. teve
1: sabe apesar deles de trazerem outras abordagens né assim mantiveram a essência digamos mas trouxeram outras situações relacionadas né e é...
0: esse esse filme ele eu não sei se foi exatamente até Deadpool ele era a maior bilheteria de filme de 18 anos a história e o ah, roteirista mesmo bom. que fez o Coringa foi muito que também Agora é a maior de fins acima de 18 anos da história o Corinha agora, é o mesmo, mesmo o diretor. O diretor, no caso, é o diretor do Corinha e roteirista do Corinha.
1: É, são caras bêbados que fazem várias merdas e depois vão casar e tá tudo bem? É isso aí mesmo. Foi um filme que eu vi muitas vezes, hoje em dia eu não sei se eu veria de novo, não sei se é um filme que eu ia gostar de ver de novo e tal, porque hoje eu tenho uma outra cabeça, uma outra visão sobre algumas coisas e tenho outros gostos pessoais também, né? Afinal, já se passaram 10 anos, né? O Nove, que era um livro, eu li os outros também desse escritor, gostei muito, que é o Anjos e Demônios. Assim, vou fazer uma pausa aqui para poder abrir um parêntese Importantíssimo sobre o Tom Hanks. Que o Tom Hanks, ele é a imagem do homem perfeito, né? Porque o Tom Hanks, assim, ele é a credibilidade em pessoa, né? Pelo menos para mim, eu tenho essa impressão. O Tom Hanks como sendo essa personificação da seriedade. Do como como ator. achar
0: defeito num filme que o ator, na, o personagem tem um, um, um relógio de pulso do Mickey? Como achar defeito num personagem? Como
1: achar defeito, não é mesmo? E você traz assim. Tom Hanks, com o relógio do Mickey, ele está com seriedade, usando o relógio do Mickey, você entende? Porque ele carrega, ele carrega dentro dele essa presença, sabe? Então, assim, o Tom Hanks, para mim, ele é um exemplo de ator.
0: Eu acho engraçado que eu li esse livro, eu acho que dois dias, assim, de tanto a voracidade que eu tive que o livro era muito bom Você já no terceiro livro que você pega dele Que eu acho que foi o Silvio Perdido no meu caso Ou o quarto, acho que foi o quarto Já torna-se meio repetitivo É um cara que sabe até tem um conhecimento acadêmico Encontra uma, uma, uma mulher de uma estilinha desconhecida sensual Que ela teve a figura paterna morta Num assassinato misterioso Revelando um grande é, complô da humanidade Que o mundo vai acabar então, uhum. ele tem, eles têm que correr contra o tempo, indo para não sei aonde, para conseguir não sei o que, até tal momento, senão o mundo vai acabar.
1: É uma fórmula que deu certo para Dan Brown. É... Né? O Dan Brown, ele tem e... dinheiro com essa forma
0: É, meio que cansou. Assim, no livro, não sei, mas assim, quando eu fui ler o... o... Um que isso é inferno, é, é sobre a história do Dante e tal, se passa lá na cidade do Dante da Itália, eu fiquei uhum. muito decepcionado, porque assim, um dos, sei lá, o segundo melhor livro que eu li na minha vida que é a Divina Comédia, não, foi, não, não achei bem retratado naquele livro. Meio chateado. E outra coisa, assim, o Símbolo Perdido, que é um filme não, um filmaço, eu, eu acho, assim, o livro não é tão bom, mas eu acho que daria um filmaço. Uhum. Não, nem filmaram. E assim, eu penso, se existe um complô na humanidade, assim, uma sociedade secreta, que, que é os Illuminati, os Illuminati estão retratados no Anjos Demônios e fizeram um filme. E como é que o tesouro Perdido, que foi da naçonaria, não fizeram? Eles simplesmente, o roteiro não ficou bom, o Tom Hanks não podia filmar naquela época. Simplesmente não fizeram esse filme. E eu acho que ia ficar sensacional, porque eu acho também, sabe que não filmaram? Lembra que A Lenda do Tesouro Perdido, com o é, Nicholas Cage? É, é, é... A história é muito parecida. Eu acho que ia ficar muito repetitivo, entendeu? É muito se legal. filmassem esse filme. Aí ah, eu acho que por isso que eles não fizeram. Ah, Até, pode e, ser. e outra coisa, teve uma queda de bilheteria muito grande Do Código da 20 com de Demônios E dos Demônios do Inferno, inferno.
1: Uhum.
0: Então eles falaram assim, ah, não vou fazer mais filme não uhum.
1: Não sei se foi Não sei se também pode ter disponibilidade Do Tom Hanks, porque ele tinha que estar No filme, não interessa, ele tinha que estar no filme Entendeu? Tinha que ser ele Não podia ser outro ator, outro ator Eu acho que ele dá vida muito bem ao é Robert Landon Eu acho que como se o personagem tivesse escrito pra ele Assim é muito bom, eu gosto muito dele nesse, nesse papel. Aliás, assim, o Tom Hanks, pra mim, todo o papel que ele fez, pra mim, ele tá maravilhoso. Não tem nenhum filme que eu tenha assistido que tenha um Tom Hanks, que eu achei, nossa... Mas esse papel, pelo amor de Deus, não. Tá bom. <risos> Vamos pro oito.
0: O oitavo, Sherlock Holmes, com o Robert Downey Jr. É assim, bem, o que, que o roteirista, na, na época, lembrou que era a história do Sherlock Holmes e fez o filme? De, tipo de cabeça, ele não leu, porque não tem nada a ver o, Diferentemente da série Sherlock Holmes, que é muito fiel E já é problemática pra mim Que é muito fiel E, o, e o, é o que faz o Benedict Cumberbatch Ele fala muito rápido Eu não consigo assistir essa série legendária por causa disso Ele fala muito rápido Agora, esse filme tem uma curiosidade muito estranha Que é o Robert Downey ter vencido o Globo de Ouro De melhor ator para esse filme Não tinha outra pessoa pra treinar naquele ano
1: como você, eu também li toda a obra de Serato. Eu acho que não tem nada a ver também. <risos> mas eu peguei esse filme para assistir, tanto um quanto dois, mas pelo carisma dos atores. Eu gosto muito mesmo. Você citou a série, a série nova né, do Sherlock. A série é impecável. Eu assisti essa série três ou quatro vezes, todos os episódios. Porque é impecável. E a série tem o Benedict, que, assim, pra mim, é um dos melhores atores da atualidade. O Benedict, menino Benedito, né?
0: Não, e ele interpreta bem melhor do que o Robert Downey Jr. Não,
1: não tem nem comparação. É assim, chega a ser ofensivo. Você colocar o Robert Downey Jr. de Sherlock e o Benedict de Sherlock. Assim, você ofende o Robert Downey Jr., entendeu? E nesse filme específico, no Sherlock do Robert Downey, eu acho que ele quis dar essa coisa cômica, entendeu? Porque são, assim, histórias de assassinato, não é uma coisa leve, né? É, uhum. São histórias pesadas em si. É um livro que, apesar de você não... Os livros, os contos, as histórias do Sherlock, você não lê ela pesada. Apesar de você não lê ela pesada, ela carrega um, um, uma história triste, né? Elas carregam uma história pesada, apesar da gente não... Apesar do, da escrita do Ser Ser leve, ser fluida né Então eu acho que o Robert Assim como você muito bem falou O roteirista, o diretor, etc Ninguém estava nem aí para a obra Não leu, lembrou Ah, de repente, talvez, é, eu acho que é isso E fez o Robert Seguiu na mesma linha Provavelmente também não viu, deve ter feito um laboratório raso Sobre o personagem Sobre o, o autor e tudo E Vendo que o assunto era pesado, é, dirigiu o filme para um público jovem que não queria carregar a tristeza que carrega as histórias, que as histórias carregam. Então, eu acho que a, a proposta do filme era trazer um Sherlock Holmes próximo de pessoas que não gostam de filmes que contam histórias como essa, que contam a investigação, que falam de assassinato, que entendeu? não queriam trazer essa carga para o filme. Eu não sei quando lançou quando. Quer dizer, eu sei quando lançou, foi 2009, né? A gente tá falando aqui. Mas eu não sei se quando lançou esse filme, houve algum comentário do diretor, do roteirista e tal, alguma coisa, falando que era um filme que eles queriam voltados para adolescentes. Não sei se teve alguma explicação para o filme ser da forma como é. Eu não, não. não lembro.
0: E você falando de adolescente, a gente chega agora no sétimo, que é um filme totalmente adolescente. No meu ver, totalmente esquecível
1: Totalmente que é
0: o... Aliás, a franquia toda é esquecível Os próprios atores hoje renegam que fizeram esse, essa, essa franquia Que é Crepúsculo, Lua Nova Não tem menor interesse Do que a história desse filme Mas assim Na época já Os recordes uhum. de bilheteria Eram muito grandes Porque tinha que levar o um namorado ou a namorada Então a bilheteria era dobrada Em vez de ser a normal eu não sei se tem algum comentário a fazer sobre isso. Puxa, puxa.
1: Na época que lançou esse filme, é, teve aquela onda vampiresca, né? Que saiu um monte de série, um monte de filme de vampiro, e se relembrou do, dos filmes antigos de vampiro, Drácula, não sei o que e tal.
0: Essa, essa onda não foi tão grande assim, Que logo depois veio a onda dos zumbis por causa do Walking Dead, né?
1: É verdade, verdade, que tomou até um pouco do público, né? O, o que, a única coisa que eu me recordo muito da série de Crepúsculo é dos últimos filmes terem apagado os últimos filmes do Harry Potter. Assim, eu vi os filmes, eu vi, eu vi todos. Eu me lembro de ver todos, mas eu não sei o que que fala do Lua Nova. Eu não sei, eu não lembro, eu, eu acho que... Inclusive, faltou aqui um, uma, um, um laboratório da minha parte por pesquisar sobre o que que o a nova, porque eu realmente não pesquisei.
0: Olha, eu acho que você até faz bem de não ter procurado as história desse filme.
1: Porque tá difícil, né? Exatamente. Eu, Aí eu... A, gente,
0: a gente agora pode pular para o sexto?
1: Pode demais. É um
0: filme excelente, eu acho que, não sei, talvez desses 30 que a gente vai falar nesse programa, seja um dos melhores que é o Outras Aventuras.
1: É, uma animação Disney Pixar, né?
0: Eu, sinceramente, na época que saiu esse filme, quando eu, enfim, finalmente pude ver, eu não gostei do filme, eu achei meio chatinho. Só depois que eu fui assistir, eu não acho que filme sensacional, um dos melhores que tem e tal.
1: É, um, é uma animação que eu não gostei, que eu assisti, no, ah, carregado de emoção, não sei o que, lá, tá, mas, assim... Não. Um dos
0: únicos filmes, que, desenhos que foram de casal, acho que é filme, e você não gostou.
1: Tá bom? Não gostou. <risos> A sua voz de decepção é impagável. Mas, gente. E
0: agora, em quinto lugar, pegando um gancho de um apocalipse eminente que todo ano tem um apocalipse que eles inventam por um calendário de algum povo 2012. O que você tem a falar sobre esse excelente filme que é ruim pra caramba?
1: <risos> Pausa dramática. Porque, assim, como a gente já tá vendo aqui que eu fico meio fora da curva, né? Eu adoro esse filme. <risos> eu adoro filme de catástrofe. Você falou pra mim, Yas, qual são os estilos de filme que você mais ama? Fantasia, ficção científica e catástrofe. Acabou. Como é um que o romance.
0: Isso é uma esperança sua de que de um, de um eu não desse filme acabei.
1: Não, cara, não. O pior é que não, já me fizeram essa pergunta uma vez. Eu queria tanto que acabasse que eu fico vendo várias formas de acabar para ver qual que eu prefiro. Mas não. É, eu, gosto, eu gosto de filmes de catástrofe. Assim, fazer só um adendo que comédia romântica é o concurso, né? A gente deixa em outro patamar. Mas, voltando, é... filmes de tragédias, assim, né, de catástrofe, eu gosto muito pela esperança. Assim, momento reflexivo, né? Eu gosto muito pela esperança que esses filmes trazem. Assim como Impacto Profundo, diversos outros, Um Dia Depois de Amanhã, são filmes que eu sou apaixonada, que eu vejo várias e várias vezes, que eu já vi vezes, tantas que eu perdi a conta. Eu não tenho noção de quantas vezes eu vi 2012, eu não tenho noção, sabe? O 2012, para mim, entra no patamar da múmia.
0: Luana, como é que o filme é de esperança se, sei lá, sobra só umas 500 mil pessoas no mundo?
1: Eu gosto da esperança porque, apesar de tudo, o amanhã sempre vem sabe do salvamento cenas de um mundo acabando aquela coisa louca desesperada ah meu Deus, que e magma explode não sei o que lá e você vê a ânsia das pessoas em se salvarem sabe em salvarem as pessoas que elas amam e e tentarem continuar a vida delas isso para mim é extraordinário
0: não e, e a esperança vem da China né porque que salva é, o mundo ali para as artes, é a China
1: é um filme piegas É um filme que tem piadas prontas Que tem tiradas óbvias Respostas Pouquíssimo pensadas né, é, Cenas muito Muito repetitivas E tal, histórias, mas é um filme que Eu sou apaixonada, eu amo Eu acho, inclusive, que tinham que fazer um outro Quando existisse, assim Quando acharem uma outra história De que o mundo vai acabar Por causa de uma civilização tal e determinar uma data Eu acho que tinham que fazer um um outro filme nessa mesma leva com o nome do, do ano e tudo, porque eu realmente gosto, e claro também, assim, não vou ser hipócrita de falar que eu não acho maneirasso também, aquele monte de cenas de coisas acabando e sendo destruídas, entendeu? Acho maneirasso, é. furacão, iu, magma e tal, e milhões de coisas, é, acho belíssimas as cenas, acho maneirasso, dizimando, acho legal também, tem uma coisa destrutiva, mas tem essa esperança. Essa esperança que vem depois, essa esperança que vem depois não minta. Essa esperança que é contínua e que no final fica tudo bem. Esse no final fica tudo bem, eu acho muito esperançoso. Eu acho que, assim, eu quero acreditar, sabe? Eu gosto muito.
0: Chegamos ao quarto lugar, que é Transformers.
1: Nossa, uma excelente qualidade. Como é que eu não anos? Anos? é o nome
0: disso?
1: A Vingança dos Framboesa, é o que dá pro, pro filme pior do século do ano.
0: Ah, esse filme deve ter ganhado vários.
1: Eu acho que ele foi feito Pra esse filme, esse prêmio.
0: não O que acontece, eu, é eu, o Michael Bay Que é o diretor desse filme, ele é um dos Que tem, sei lá, eu acho que é top 5 Ele caiu um pouco por causa dos irmãos Russo, do, dos filmes dos Vingadores Mas ele é um dos Se eu não me engano, top 5, top 6 De maiores é, de diretores de, Com a maior bilheteria na história do, do cinema justamente com a dos filmes de Transformers Que ele tem, porque os outros não tem Tanta bilheteria, são assim, uns 500 Milhões de bilheteria Esses quatro dos Transformers iniciais filmados por ele Tem um bilhão e tal E esse filme Assim, eu tentei assistir esse filme Esse filme é inassistível
1: Eu não sei <risos> se tem
0: alguém no mundo que gosta desse filme porque esse filme é horrível
1: classificação do filme Dois pontos Inassistível Acho Inassistível é Parece assim ah, então...
0: que uma, Eles filmaram uma criança de cinco anos Brincando com bonequinhos de Transformers e falaram, esse é o roteiro do filme
1: eu acho que é não faz sentido né?
0: o filme Nada, de uma cena para outra Você não entende onde eles estão Não entende o que, que aconteceu não, não, Nada é explicado no filme Todos os robôs são cinzas Você não entende quem é o do bem, quem é o do mal Quem que está ganhando a luta Porque um está grudado no outro Você não entende tá entendendo nada no filme Eu, eu, eu assisti esse filme falei, Não, o filme acabou Eu falei, ué, acabou? Aí eu, vou ter, eu assisti esse filme de novo E eu não entendi de novo o filme não, não, não faz sentido esse filme
1: Até a forma como ele foi filmado Tá errado esse filme Ele tá errado assim no quadramento das coisas Sabe? Ele é todo errado esse filme ele é Todo errado. Não, coisa,
0: cê, não sei se você sabe Mas esse filme ele não foi filmado Ele já, o diretor Ele tem cenas de 15 anos antes Ele reutiliza as cenas As explosões Os ângulos de câmera são os mesmos Ele não faz filme sabe? já há muitos anos ele até já morreu e a gente não sabe, entendeu?
1: Mas esse cara é um exemplo de como é possível ficar rico com a ignorância das pessoas.
0: Bom, eu acho que a gente pode pular para o terceiro lugar. Um filme surpreendente aqui, que eu não esperava que ele estivesse em terceiro, que era é a Era do Gelo 3.
1: Eu nunca imaginei que esse filme ia estar em terceiro.
0: Eu não sei se esse terceiro é filmado pelo Carlos Saldanha. Eu acho que sim. Eu acho que o primeiro que não é filmado por ele.
1: Eu me recordo que o 3... É o que tem os dinossauros, não é? Exatamente acho Que é quando o Cid acha os dinossaurinhos, nenéns e tal E tem aquela perseguição e a mãe, nana. Né? Eu gosto de dinossauro, né? A gente já falou aqui da minha paixão sobre arqueologia E eu adoro dinossauros e fósseis e tal Eu acho assim, fascinante Um meteoro ter caído na Terra e dizimado, né? Eu acho isso assim, catástrofe A gente volta para 2012 sem estar no 2012 mais eu acho isso fascinante. Então, A Era do Gelo 3 é uma animação que eu gostei muito, que eu assisti todas, que eu adorei. E quando entrou esse dinossaurinho na trama, e os filhotinhos e tal, eu achei isso de uma representatividade maravilhosa, porque você tem o Cid, que é um macho, que adota três filhotes de uma espécie que não é a dele, e que trata os filhos como se ele fosse mãe dessas crianças. E nada disso é esquisito em momento nenhum. Sabe como? Não é estranho o Cid ser a mãe de dinossauro, Sabe? Hoje em dia eles encaram problemas, eles criam problemas em coisas muito menores, entende? Em, em, em discursos infinitamente menos representativos do que um animal macho ter, adotado, ter achado filhotes e ser chamado de mãe sendo homem. Sendo mais, né?
0: o, o que eu tenho a falar sobre esse filme é que agora esse filme é da Fox uhum. é, e a Fox foi comprada pela Disney. Então eu espero que em algum momento o Carlos Saldanha seja eu, eu acho que ele é um dos sócios lá da, da empresa que faz. Tem uma empresa na outra, né? A Fox é a grande dona de tudo, mas assim, quem filmou é uma outra empresa para que, que o Carlos Saldanha faça algum filme da, da Pixar, né? Ou da Disney, enfim. Uhum. Porque talento ele tem Ele é nos, sei lá, 15 diretores Com uma bilheteria Na história do cinema Bom, e agora a gente indo para o segundo lugar é Harry Potter e o Príncipe Mestre o, o sexto é horrível
1: Esse é o Porque fim. o livro É
0: muito revelador E eles fizeram isso no filme Enfim, não tiveram revelação não. Cortaram todas as as partes que O Harry Potter analisava A vida do do Voldemort No ano passado, quando ele era o Riddle cortava no filme simplesmente Ah, o filme ia ficar muito grande né? O protagonista é o Harry Potter e pronto Bom, bom é bom você ter falado Em filme de merda, porque nós chegamos ao primeiro Peraí Epa,
1: epa, epa Epa, epa Que é Avatar Que é ótimo é... Bom, não. não, gente Não, peraí Fala pra mim, por que, que você não gosta
0: o filme é um Pocahontas refilmado, gente. Só usar o efeito especial, é, é um efeito especial histórico, tal tá, 3D, nunca tinha sido feito daquela forma, mas assim, as pessoas só foram ver e deu a bilheteria que deu por causa do, do efeito especial. O, a história do filme é totalmente copiada
1: do Pocahontas. Vou discordar? Não vou. Mas vou diminuir o filme? Também não. Gostei do filme. Eu gostei do filme porque eu achei belíssimo como eles fizeram o filme. Não só pelos efeitos e pelo marco do 3D na história do cinema. Não só por isso, não. Achei belíssimo como eu me senti envolvida nos, nas tramas. Assim, né? A gente já sabe aqui que eu gosto de comédia romântica, né? que eu acredito no amor etc... Então, eu achei, assim, belíssimo aquele cara, é, na situação física que ele tinha, no, no corpo né, humano que ele tinha, ele encontrar uma razão para viver em outro planeta, vivendo de uma outra forma, com uma outra pessoa, sendo que ele não podia esquecer quem ele era. Assim, isso para mim foi extraordinário, eu achei lindíssimo como eles conduziram isso né, e os atores do filme, esse Sigourney River, a vezes Saldanha, são excelentes atores, são atores que eu gosto, eu fiquei torcendo para aquele casal, eu fiquei torcendo, eu fiquei triste quando ela descobriu, sabe, assim, eu fiquei arrasada mesmo, e e é uma história, é Pocahontas? É Pocahontas, mas na Pocahontas, cara, eu queria que a Pocahontas ficasse sozinha mesmo, entendeu, que ela ficasse livre daquele cara branco esquisito, sabe, então, sim no caso da Pocahontas, não me envolveu, não queria que eles ficassem juntos, sabe? Achei nada a ver, acho que eles tinham que ir embora mesmo, entendeu? No Avatar, não. E eu não eu não gostei, a única coisa que eu não gostei foi do nome. Porque na época saiu o filme do Avatar, do Aang, que era o verdadeiro Avatar, que era quem tinha que ter o nome de Avatar no filme. O filme é ruim é horrível, mas também já assisti mil vezes porque eu gosto também porque né a gente já sabe aqui que eu sou contraditória com relação aos críticos mas eu, a única coisa que eu não gostei no filme era isso foi o nome
0: eu não, acho você, você vai ter você vai ter aí muito muito muita chance de rever esse filme que vamos fazer quatro continuações né
1: vai ter quatro continuações
0: tô sabendo é, Vai, ter, vai ter até os cinco Então... É. Ótimo ótimo para os 15 fãs de Avatar aí que tem no mundo.
1: Vou gostar de ver. mas eles tendo filhos e as crianças. Gente, como é que nascem as crianças na vida? Será que elas nascem gigantes dentro de uma barriga enorme?
0: Não, elas devem nascer para aquele rabo, né?
1: Será? para faz de com rabo? Aquele,
0: cabo, aquele rabo USB deles.
1: Mas às vezes eles nascem em ovos. Você já pensou? Às vezes eles nascem das árvores. E se eles saírem de dentro da Terra? Ai, gente, é muita coisa que pode acontecer. Muita coisa, eu tô super curiosa, gostei de ter quatro sequências, não tava sabendo, gostei dessa informação, vou ver e, todas. E, e
0: detalhe, esse filme, ele foi tão polêmico assim, de tipo, ser um filme vazio só por causa do, do efeito especial, que levou, porque assim, o grandioso do filme já garantiria um Oscar de melhor filme, hum. mas não, eles preferiram premiar, foi o começo daquele movimento feminista de... Meu Deus, nunca teve uma diretora mulher indicada e teve, que é a diretora do Guerra ao Terror, ex-mulher do, do James Cameron.
1: Eu recordo. O que
0: fizeram, é, deram o um Oscar de melhor, de, é, melhor diretor, acho que não lembro se ela ganhou, acho que assim. Eu e o acho... melhor filme pro o Guerra ao Terror, quer dizer, um, um filme também esquecível e deram só para não dar para o Avatar. Aí eu Vai. também já acho sacanagem do Avatar ele existir só para saber um aspecto do filme
1: Mas sabe o que eu acho que foi também? Eu acho que foi o apelo do filme. O Guerra ao Terror era o Afeganistão, né? O povo americano, aquilo ali, ah, eles não queriam saber da história de nave, né? Eles não queriam saber de outro mundo, de exploração, de. eles não queriam saber. Você tá entendendo? O povo americano, ele... o norte-americano, né? Porque a gente também é americano do sul. <risos> O povo norte-americano, ele é egocêntrico, ele pensa só nele. Então, quando retrataram um filme da dor do povo dele, que foi para o Saganistão, ele, sabe? Eu acho que, assim, ganhou por isso. Na minha cabeça, na minha concepção, eu acho que ganhou por isso. Porque retratou o americano. A gente viu o americano hipócrita no Beleza Americana, e hoje, e hoje não, né? E no Guerra Alterou, a gente viu o americano que sofre pela pátria e o americano gosta quando ele é retratado no filme ele gosta quando ele é retratado e por conta desse egocentrismo que eles têm né desse ah eu sou nós somos os melhores do mundo perderam todas as guerras que lutaram depois da segunda guerra mundial todas não ganharam uma guerra não foi na minha opinião não foi muito relacionado ao avatar não foi relacionado a retratar o americano norte-americano que sofre na guerra e foda se entendeu? Agora sim, assim, falando do avatar, eu Eu acho que teve uma outra coisa também que eu não gostei, que eu tava me recordando aqui. Além do nome, eu não gostei que ele é extremamente longo. Muito, muito longo. E eu acho que ele ficou tão longo assim pra mostrar mais efeito especial.
0: Ah, né? Pra justificar tudo que fizeram Investir o dinheiro, né?
1: É, porque a história não precisava ser tão longa
0: uhum.
1: Então são as duas coisas que eu não gosto no Avatar O nome, que tirou O nome do Eng, Porque esse nome é do Eng, É patenteado pelo Eng. O Eng é dono desse nome Esse nome é dele Não, e
0: estranho eles não terem patenteado antes Porque o Avatar, o desenho, ele é americano
1: Pois é, é, é isso que eu não tô conseguindo, sabe? Isso me deixou muito indignado na época. O um filme do Avatar mesmo, do Eng saiu mais ou menos na mesma época. É, eu não tenho certeza do ano, se foi 2008 ou se foi 2010. Mas acho isso, foi do mesmo ano mesmo. mesmo. Foi 2009, né? E assim, foi um filme que eu adorei. O filme é ruim, ele é ruim, o filme. Adorei mesmo assim. Mas, ah,
0: mas eu, uma... a, eu, a, eu acho que eles... É, Tiveram esse problema, porque quando você registra um nome, você tem que registrar em todas as coisas possíveis, entendeu? Pode ser. E aí não registrar o nome como filme.
1: Pode ser. Mas ah, esse ano foi, um ano foi a primeira vez que eu torci contra o Avatar, porque eu queria muito que o Ultimato roubasse a primeira posição, <risos> entendeu? Eu acompanhei, é, aliás, a gente acompanhou, né? No grupo, você sempre estava mandando Essa informação e eu estava ansiosa Eu queria que o Ultimato ultrapassasse o Avatar De qualquer jeito eu, Foi um filme que eu gostei, mas eu não queria nem saber Eu queria que o Ultimato atropelasse O Avatar onde pudesse Do jeito que fosse, entendeu Na fúria E atravessasse o Avatar sabe é,
0: Passou por pouco Acredito que se o Avatar lançar de novo O Avatar retoma a, 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 o topo da bilheteria
1: O que me deixa muito triste o avatar é isso, ele, ou você ama ou você odeia. Bom,
0: então é isso, né?
1: Então é isso. Valeu, galera. Comentem, escutem o, o, o podcast, é, tá nas principais nos principais aplicativos, Spotify, Google Podcasts. A gente vai tentar adaptar isso para áudio e colocar no YouTube, né, Luiz? Exatamente a gente vai tentar isso deixar mais acessível para vocês, então provavelmente no YouTube vai dar para comentar, quiserem dar dicas e tal, mas é isso, nós somos o garoto do fio, e quem sabe a gente não faz um podcast contando disso um dia, né? Então, fechou. Um beijo, galera.